0: Queridos amigos, queridos hermanos, apreciados compañeros, distinguidos hijos de esta casa Maranata, Maranata Central, Maranata Oeste, Maranata Este y Maranata Norte, y también todas, todo el Ministerio Maranata aquí a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí estamos y no sabemos. ¿Qué tiempo Dios nos va a tener haciendo esto? Pero yo soy siervo de Dios. Y Siendo siervo de Dios. Estoy para servirle. A Él. Para avanzar su agenda. Y para ayudarles a ustedes. En la misma forma que estoy aprendiendo a conocer a Dios. A conocer sus tratos. Porque yo creo que Dios nos está hablando muy claro y muy definido. Que es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y nos enseñe justicia. El mundo está loco, el mundo está turbado. La iglesia en muchos sectores, me da pena decirlo, está turbada, es un reguero. Quiero que me entiendan, por favor. Yo no tengo una vendetta personal contra nadie. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Es la pasión que tengo por Dios y la pasión, la pasión que tengo por su iglesia, por las ovejas de, de Jesús. Y por el ser humano. Hoy me encontré así con una noticia y Estaba abriendo mi tabla, no sé para qué fue. Buscando otra cosa y de, de repente... Me topo con un, una noticia de un, un escritor de libros de niños de Estados Unidos, cristiano por cierto Aunque eso de cristiano ahora hay que ponerlo entre comillas Y cuando dice bueno en el día de este viernes fulano de tal manifestó que se divorciaba de su esposa Deja a sus tres hijos porque descubrió que él es gay Y que su felicidad está en ser gay Y estar con otro hombre, no con su esposa Y la esposa aceptó él. El... Estamos hablando de alguien que Que en el idioma inglés escribe Escribe libros para niños De educación cristiana Creo que fue la semana pasada otra escritora que escribía temas para mujeres cristianas, que ya hace como casi un mes que públicamente aceptó que ella no veía ningún problema en el matrimonio de los sodomitas, a lo que le llaman igualitario. Pero eso no es todo. En la semana pasada. Le manifiesta a todo el mundo lo orgullosa que ella está de que su hija, una jovencita, es gay. Y ella tiene que aceptarla. Estamos hablando de gente que se llaman cristianos. No estamos hablando de cristianos de iglesias liberales. De lo que le llaman iglesias fundamentalistas. Cuando usted oye esa palabra, se supone que son la gente que, aunque no creen, en todo el énfasis que tenemos nosotros en el Espíritu Santo, son gente que enfatiza la palabra de Dios, son conservadores en doctrina. Y cuando yo oigo eso hoy, digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y estaba en mi habitación. De repente oí esta frase, como que el cielo me habló y me dijo, el fundamento de Dios está firme. Aleluya Y gracias Señor El Fundamento de Dios está firme Y ahí es que nos vamos nosotros a afianzar Cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará Sé que se la hierba se manchiza de la flor Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Hemos recibido un reino incomovible con verdades incomovibles, con verdades absolutas. Pero la iglesia es mejor que entienda esto. Si más nadie lo va a hacer, si otros quieren seguir hablando de prosperidad y de, y de otras cosas durante esta pandemia, yo lo siento. Yo creo que Dios nos está llamando hacia él, nos está provocando hacia él. Yo creo que Jesús tiene el mismo celo por su casa que tenía cuando entró al templo y sacó a los cambistas. Y ese celo, Él se lo manifiesta a sus siervos que no tienen una agenda personal, sino que tienen solo un interés que el reino de Dios prevalezca sobre las tinieblas. Y ese va a ser mi mensaje hoy. El fundamento de Dios está firme. Le advierto, querido, va a ser caliente, va a ser absoluto, va a ser firme, va a ser largo, va a tener muchas escrituras bíblicas. Padre en el nombre del Señor yo oro ahora Señor que todo demonio que se oponga a la predicación de esta palabra lo neutralizamos. Y pido que los corazones de mis hermanos, de mis hijos y aún de mis compañeros se abra. Y no juzguen al libro por la portada hasta que lo puedan leer adentro. Padre yo declaro en esta noche Señor que tú me estás usando para traer la iglesia de regreso a la santidad. No al legalismo, a la santidad de corazón, a la santidad de vida. A creer en la palabra de Dios y a defender la sana doctrina, lo que es verdadera sana doctrina. Lo que Dios ha dicho. Empiezo leyendo 2 Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios está firme. Y tiene un sello. Aleluya, ese fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es el apóstol Pablo, el hombre de la gracia, de la revelación, de la fe, de la justificación. Conoce el Señor, dice que hay un sello, que ese fundamento tiene un sello. Que el Señor conoce a los que son de Él. Y que se si aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel. Acabo de buscar en la Concordancia Strong, en mi tabla, lo que es ese sello significa en griego, es un anillo. Es un anillo o también puede ser algo que cerca o que protege a algo de malversación. Esa palabra sello o anillo, por implicación es el sello impreso como marca de que algo es privado. O marca de genuinidad Por eso dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo Sellados Diciendo que pertenecemos a Dios Que pertenecemos a Cristo Ahora yo soy de Cristo Mío también es Él No solo por el tiempo aquí Más por la eternidad yo no sé si la gente toma en serio este asunto Qué interesante que tenemos que predicarle salvación a los que están supuestamente salvos Y le, y le tenemos que predicar santificación a los que pre, Supuestamente tienen un bautismo del Espíritu Santo y hasta hablan en lenguas, y hacen tantas cosas Pero si hay que hacerlo lo vamos a hacer tengo tres puntos fundamentales para compartir con mis santos hermanos en esta noche. El primer punto es qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen. ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Aleluya. Alguien que hizo una declaración acerca de ciertos ministros. Y decía, ¿cómo es posible que después que Dios los usó para hacer tantas cosas, hombres de Dios, de repente, pierden los fundamentos o los fundamentos se destruyen, se pudren. Y ya no están parados en, el funda en, en los fundamentos. ¿Cuál es la tendencia de nosotros, los que amamos a Dios?, los que estamos viviendo una vida santa, una vida de autonegación, una vida de búsqueda continua a Dios. Nos hacemos la pregunta que se hizo el salmista en el Salmo 3. Perdón, sal, Salmo 11, verso 3 al 7. Si fueren destruidos los fundamentos, que haya ser el justo. ¿Qué va a ser el justo? ¿Se va a turbar? ¿Va a seguir la corriente? ¿Va a dejar de hacer presión para que no le suceda a él o para que él pueda hacer una influencia para advertirle a otros? Solamente son los cobardes los que no se atreven a abrir la boca. Y si usted no abre la boca, usted es tan culpable del que lo hace. Porque somos la boca de Dios en esta tierra. Veamos lo que nos dice aquí en, en estos versos, del verso 3 al 7. Esto fue dirección del Señor para yo hacer este mensaje. Que nunca he predicado, por cierto. Saber que nada de eso mueve a Dios y su reino es lo primero. ¿Qué hacemos al ver? Tengo que estar, no perder los estribos, no perder la paciencia... No deprimirme, no turbarme, no creer que el, que el diablo va a quedarse con la iglesia, que Jesús no tenga iglesia, que no tendrá reino, que no habrá una iglesia poderosa, que no, no, no habrá una iglesia gloriosa, que cuando Cristo venga simplemente va a encontrar un pequeño remanente de gente aburrida. No. El verso 4, la primera parte del verso 4, o el, el verso 4 me contesta la oración que nada de eso mueve a Dios y su reino. Dice el verso 4, Jehová está en su santo templo. Su santo templo es que él tiene un, el lugar, hay un santuario en el cielo que se le llama el santo templo, pero también la iglesia es su santo templo. Y Jehová está en su santo templo. Jehová está en nosotros que somos templos del Espíritu Santo. Ya vemos millones de personas viviendo en santidad. ¿Dónde la está? Pero entonces me da otra seguridad, Jehová tiene en el cielo su trono. Y no sé si usted sabe que la palabra trono habla de gobierno, habla de majestad, habla de autoridad, habla de justicia y habla de juicio. Porque Jehová Dios es todo eso. ¿Hacer qué? Que yo voy a hacer, al ver cómo los fundamentos de lo que es iglesia cristiana y evangélica, se, han, se están destruyendo a nivel mundial. Y recuerden que lo que sucede en Estados Unidos siempre se importa. A nuestros países latinos. Y se importa y cuando se importa aquí es peor que lo que está pasando allá. Dios nos guarde. ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Número dos. Lo encontramos en la primera parte del verso 5. Saber que los ojos de Jehová están examinando el camino de los hijos de los hombres. Dios no ha cedido la tierra al diablo. Dios no ha cedido a su iglesia. A los falsos pastores. O a los apóstatas del púlpito. No. Todavía los ojos de Jehová están examinando el camino. De los hijos de los hombres. Tanto a los impíos como a los santos. Verso 5 dice. Sus ojos ven. Él no es Ciego. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Estamos siendo examinados desde el cielo. Están siendo examinadas nuestras... Motivos o motivaciones. Están siendo examinadas nuestras iglesias. Dios está examinando toda la corrupción. El aborto, el movimiento del, del sodomismo rampante que está arropando a los países. Sus ojos aún están viendo esta pandemia en la cual estamos nosotros. Sus ojos ven aún las injusticias que se están haciendo en contra de las iglesias a nivel mundial. Y Él tiene el control. Y no sabemos por dónde puede explotar este asunto. Con un juicio mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Saber que los ojos de Jehová están examinando el camino. O sea, yo me, yo me, me presento al escrutinio divino de que Él está examinando mi levantar, mi acostarme. Y eso me da seguridad, no me turbo, aleluya, porque Él me está serviendo a mí, tanto a mí como a los malos. ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Número tres, permitamos que Dios nos pruebe para ver cómo está mi fundamento personal como creyente, como esposo, como apóstol, como profeta ahora, como predicador, como un un heraldo de justicia, permitamos que Dios nos, nos pruebe para ver co, co, cómo está mi corazón Dice la última parte del verso 5, Jehová prueba al justo, Jehová prueba al justo Él prueba el corazón, Él prueba tu mente, Él prueba tus pensamientos Y si tú te expones al escrutinio divino, al escrutinio de Dios Él te va a manifestar en qué área tienes que cambiar él te manifiesta cuando empiezas a aflojarte En tu vida de oración o, a, o aflojarte en tus convicciones Espirituales y morales Permite que Él te pruebe Porque Jehová prueba la mente Y prueba el corazón Y dile al Señor, examina Señor Mi corazón, que yo no me turbe Por lo que está pasando Pero que tampoco me haga copartícipe De aprobar O de aplaudir O de callarme la boca Ante toda esta pandemia de pecado. Que es peor que la pandemia del COVID-19. La cual está azotando al mundo. Y está azotando también a la iglesia. Tengo que decirlo así. Dios aprueba al justo. Sí señor. ¿Qué hacemos? En mi caso particular yo permito que Dios me pruebe. Para ver cómo está mi fundamento. Anoche escuchemos al pastor Luis. Con la apertura y con la elegancia. Y con la humildad. Que él dijo tuve que resolver algo en mi vida que sabía que me estaba molestando y abrí mi corazón a Dios. Solamente un hombre así puede predicar como él predicó anoche donde no hay hipocresía ni doblez de corazón. Y Dios tendrá mucha más gente así, muchos más líderes así que Dios va a levantar en todo el mundo para esta última hora hermano. Estamos, estamos en el tiempo de cierre, No estoy poniendo fechas, aleluya. ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Número 5. Hay un juicio seguro y ahora, ahora y al final sobre los malos. Wow. Que se sigan casando hombres y hombres, mujeres y mujeres. Que sigan los santeros haciendo lo que están haciendo. Que, que sigan los abusos a los niños. Que sigan los abortos provocados. Que siga... Aleluya, la destrucción de los hogares por medio del de divorcio y por medio del, del adulterio y la fornicación Que sigan los ladrones, robándose el dinero de los pueblos y el dinero del, de las iglesias, que sigan Dios lo está viendo Pero quiero decirle algo, hay un juicio seguro ahora y al final sobre los malos Escúchame querido predicador y hay predicadores que esto le molesta porque se lo han dicho a algunos de mis hijos. ¿Y por qué siempre tienen que hablar de los pastores? Porque como es el pastor será las ovejas. Y como es el sacerdote será el pueblo. Y tengo una autoridad apostólica y profética para hacerlo y no la voy a delegársela a nadie porque Dios me la dio a mí. Y si yo no la hago, ay de mí. Porque yo también. Escúchame querido. Yo me levanto cada mañana y me, y me acuesto cada noche. Quizás duermo como tres horas, es lo más que yo duermo. Pero yo me acuesto y me levanto con la conciencia que vendrá un día, sea que yo vaya ante el cielo o que Cristo venga por nosotros. Que yo tengo que darle la cara a Jesús. Tengo que enfrentarme ante Él. Y Él me va a decir, Na un Rosario, da cuenta de tu mayordomía. Cómo administraste tu vida, tu moral, tu cuerpo, tus finanzas Cómo administraste tu familia, tu esposa, tu matrimonio, tu ministerio, tu tiempo, tu corazón Eso viene, eso viene Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra Es nuestro creador pero también a recibirlo en nuestro padre, pero algún día puede ser nuestro juez. Esto es muy serio. ¿Dónde están los predicadores que predicaban eso? Estarán esperando que Gigi se levante de los muertos. No, ya Gigi hizo lo que iba a hacer. Pero este espíritu de verdadera santidad hay que predicarlo. Porque si no tenemos toda una, una nueva generación de millennials que ni saben que sin santidad nadie verá al Señor. Que el único texto que saben y en la mitad Jesús no condena. Hay un juicio seguro ahora y al final sobre los malos. Todavía estoy aquí en el Salmo 11. Vemos el verso 5 y el verso 6. Pero al malo y al que ama la violencia, escúchame capo. Escúcheme, pandilleros, de las pandillas de Panamá o de cualquier país. Escúcheme, los capos de los gobiernos, que son peores que los otros. Pero al malo, al, al corrupto, al que ama la violencia, hay una violencia que es la violencia social, la violencia política y aún la, la, la violencia tiránica religiosa, que también entra ahí. Pero al malo y al que ama la violencia, el alma de Dios los aborrece Dios es amor Aquí no Su alma los aborrece Sobre los malos hará llover calamidades Y la palabra calamidad puede traducirse como Plagas Pandemias Virus uh -huh, Pestes Fuego Azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Ya está hablando ahí del lugar eterno, del infierno, que es un lugar de fuego azufre. Viento abrazador será la porción del cáliz de los malos, de los que aman la violencia. De los que quebrantan toda la ley de Dios, el alma de Dios los aborrece. A los que se le ha predicado el evangelio y no le hacen caso. A los que un día fueron heraldos de la palabra y hoy están participando de todas estas maldades. Tu día viene, sea ahora o sea después. El hecho de que el juicio de Dios se tarda no indica que no es seguro. Es más, si yo estuviera en esa situación, yo preferiría que Dios me hiciera el juicio ahora. pues quizás al yo sentir el juicio ahora, uno se volvería a Dios. Pero si tú crees que tu mejor seguridad es que te estás saliendo con tu crimen, porque no te pasa nada. Y sigue la cosa funcionando. Eso es más peligroso. Porque qué si Cristo viene. Y qué si si, si. si te mueres de repente. O lo que sea. dónde vas a ir. Tienes que darle. La cara a Jesús. Ya no como tu Señor. Ya no como tu. Sanador o tu Salvador. Sino ahora como tu juez. Porque todos tenemos que. Comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué hacemos? Número 5. Son 5. Al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen. Oh, ahora viene una gran bendición. No para todo el mundo. No para todos los miembros. De, ni aun para todos los que predican la palabra. Verso 7. Porque Jehová es justo. Y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Está listo para esto. El hombre recto. Mi, ra, ra su rostro wow. Jehová se asocia con el recto, Jehová ama al justo ¿Quién subirá al monte de Jehová limpio de mano y puro de corazón es el hombre recto Quién es el que ve a Dios bienaventurado los lo de limpio corazón porque ellos verán a Dios verán su rostro ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Pues yo sigo siendo recto, yo sigo buscando la santidad, yo sigo amando la justicia para poder mirar el rostro santo de Dios ahora, ahora ya, en cada situación de mi vida. Acabo de compartirte el primer punto de mi mensaje. ¿Qué hacemos al ver cómo los fundamentos de muchos se destruyen? Permíteme, querido, darte el segundo punto. Fundamentos destruidos en los que dicen ser cristianos. Aquí tengo siete fundamentos. No niego que pueden haber muchos más. Pero para mí estos son los más importantes para este mensaje. Prepárate. Prepárate. El Salmo 40, verso 4, dice, Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían tras la mentira Hay una bienaventuranza, hay una felicidad Hay una dicha Hay una bendición Todas esas palabras significan lo mismo Para el hombre que pone en Dios su confianza Y no mira a los soberbios O oh, es que los soberbios se salen con la suya los arrogantes, los prepotentes, wow. El Señor tampoco mira a los que se desvían tras la mentira. Qué mucha mentira se ha practicado aún a un hombre, A un hombre de, de la fe. Eso no viene de ahora. Eso viene ya desde el tercer siglo de la iglesia. La mentira. La mentira. Aleluya. Ahora, vamos a ver estos siete fundamentos. En primer lugar, el fundamento de Dios como rey soberano, juez justo y legislador de leyes justas y eternas. Es el primer fundamento que tengo que establecer, guste al diablo o no le guste. El fundamento de Dios como rey soberano, juez justo, legislador de leyes justas y eternas. Él no es una bola que yo la puedo tirar como yo quiera. Él no es mi siervo. Él no es, es, él no es una bolita con quien yo juego. Él no es el peón mío para mis caprichos. No, Él es Dios. Él es mi creador. Él es mi rey soberano. Él es el juez justo. Él es el legislador de leyes justas. y otras. ¿Quién le puede decir que lo que él legisla está incorrecto? Oh, Dios lo hizo. Dios los hizo hombre y mujer. No, pero es que hay... Géneros que pueden estar turbados. Mentira. Le está llamando mentiroso a Dios. Aleluya. El fundamento de Dios como rey soberano. Como juez justo, legislador de leyes justas y eternas. Si entendemos ese fundamento, no hay lugar para el aborto. No hay lugar para, para la aceptación del estilo de vida de los sodomitas. No hay lugar. Porque hay un solo fundamento. De Dios como rey soberano, juez justo, legislador de leyes justas. Tampoco habría lugar para el adulterio o para la corrupción dentro de la misma iglesia o del ministerio. Todos van a ir al mismo lugar. Los manipuladores, los mentirosos, los corruptos. Salmos 97, 1 al 3 dice, Jehová reina. Jehová reina. ¿Y sabe qué dice? Que la tierra se goce. Wow, ¿sabes lo que es que Dios me dice? Jehová reina, en medio de la pandemia, gozate. En medio de lo que está pasando en tu país y lo que está pasando en todo el mundo, con toda esta, con estos tres principados que están controlando las naciones. Aleluya. El primero que en sí es un principado, aleluya, de prejuicio racial. Y eso no solamente tiene que ver blanco, negro o negro, blanco. Puede ser un prejuicio de, contra otra nación O contra otra O contra o una persona de otro país Entra en el, en el, pre, en el prejuicio racial El segundo principado es Aleluya El feminismo radical El feminismo radical Que carga el demonio de Jezabel Por eso quieren destruir los profetas Y metido aún dentro de la iglesia Aleluya por eso hay supuestas apóstolas. Y tercero, el, el principado, el espíritu de Moloch. El espíritu de Moloch, que es el espíritu de matar los niños. Aleluya. Son los tres principados. Pero Jehová reina aún. Y la tierra se va a regocijar. Alegrarse en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Cómo usted cree que Dios va a tener comunión con lo que no es justo y con lo que es ilegal? O con lo que es injusto. O con lo que, con lo que no es del carácter de Dios cuando el cimiento, el fundamento de su trono es justicia y juicio. Righteousness and judgment are the foundation of his throne. Y tiene derecho, dice, fuego irá delante de él. Y abrazará a sus enemigos alrededor. ¿Por qué? Porque cuando se haga el, la justicia y el juicio. Aleluya. Algunos serán juzgados ahora, otros serán juzgados después. Sea ahora o sea después. ¿Sabe lo que nos va a curar? El temor a Dios que yo tengo. El saber que él tiene el poder. Aleluya. No solamente de el poder que tienen los hombres. Los hombres pudieran tener el poder de matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma y no puede matar mi espíritu. Jesús dijo, teman aquel que puede matar el cuerpo y puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Y se refería a su padre. Ese es un lugar de Dios que la gente no, no predica y no quiere oír. Este es el primer fundamento, que es importantísimo para que regresemos a la iglesia a la seriedad. Y para que nuestros jóvenes tengan un, una estructura de justicia, una estructura de moral Y que sean absolutos ante toda la presión que están teniendo con toda la, la educación anticristiana Que están recibiendo aún, en los, aún desde, los, del, desde los grados primarios yes. El segundo fundamento es el fundamento de la ley santa Sí, la ley santa. La daba Moisés en el Sinaí. Mis hermanos evangélicos, ustedes creyeron que la ley solamente era para los adventistas y para los judíos. Y han despreciado la ley y han predicado en contra de la ley. Oh, el Señor me me libró de la maldición de la ley. Es mala exégesis. Es mala interpretación. Lo que dice es que yo recibiera a Cristo y permitir que Toda maldición que, que viene como consecuencia de quebrantar la ley, si yo estoy en Cristo y obedezco a Cristo, entonces la maldición de la ley no me cae. Pero no es que la ley maldice a nadie. Se maldicen los que no cumplen la ley. Romanos 7:12. A ver, ¿cómo es la ley? De, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo dijo Pablo, el exponente de la gracia. Digo que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y es bueno. Aleluya. Los diez mandamientos son vigentes, están vigentes. No, pero es que nadie se salva por obra. Pero los que se salvan van a hacer obras dignas de arrepentimiento si no son salvos. ¿Y cómo es que yo mido? La efectividad de mi obediencia. Cuando miro los diez mandamientos. Los diez mandamientos me pueden condenar. O me pueden exonerar. Aleluya. De manera que la ley es a la verdad. Vamos a ver qué Dios Jesús acerca de la ley. Yo no traigo teología. Católica. No traigo teología. Reformada, ortodoxa. No traigo teología evangélica. Ni pentecostal. Ni de la nueva ola carismática. No, yo traigo la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mateo 5, 17 al 20. está hablando Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. oyó eso. Habló Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y ahora hay una sentencia. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos si es que llega Mas cualquiera que los haga y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos Wow Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y si fariseos No entraréis en el reino de los cielos Y todavía no se había revelado la gracia que Pablo predica Pero ya Pablo nos dijo que cuando vino la revelación de la gracia No fue para anular o para sacar la ley del medio Dice que la ley es el hallo que nos lleva a Dios Que la ley es el espejo donde yo me miro Para ver si estoy en obediencia a mi Dios Porque la ley es santa Y fue Dios quien la escribió, no fue el diablo Vamos a ver qué dice Pablo una vez más ahora con más detalles en 1 Timoteo 1, 5 al 11. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. El mandamiento de santidad Él se refiere. El propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Los palabreros del púlpito, los palabreros de Twitter, los palabreros de Facebook. Los palabreros abundan de YouTube. Los palabreros abundan en todo lugar. Porque se apartaron a vana palabrería. Y dice entonces, porque ahora to, todo el mundo es un intérprete de la, de, del santo canon. Dice Pablo en el verso 7, queriendo ser doctores de la ley. Wow. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman Pero sabemos que la ley es buena Uh, agarra eso Que la ley es buena Si uno la usa legítimamente Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo No No Indica eso que el justo no vive No respeta, claro que sí El justo se mantiene en justicia obedeciendo la ley y permitiendo que la ley le señale lo que es pecado Porque sin la revelación de la ley no hay pecado Porque hasta que no hay una prohibición Hasta que no hay una, una prohibición No hay desobediencia Amén con, con todo respeto A nadie Lo podía parar la policía en el mes de febrero Porque no estaba usando una máscara Un o tapaboca porque no estaba la ley. Así que mientras, mientras no hay ley, no hay condenación. Pero en el momento que se pone la ley, y las humanas pueden ser justas o, o, y, y justas, pero digo esto pa, para que entendamos. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, aquí viene ahora, para los transgresores. Para que ellos no se miren en la ley Y sepan que la ley lo va a condenar Lo va a maldecir De forma que ellos salgan de la transgresión Para los desobedientes La ley es para los impíos y pecadores La ley es para los irreverentes Y profanos La ley es para los parricidas y matricidas Los que matan padre y los que matan madre La ley es para los asesinos Para los homicidas Verso 10 La ley es para los fornicarios Hoy había alguien diciendo que, que Jesús nunca habló y que Pablo, o sea que, que la Biblia nunca dice que el homosexualismo es malo. El homosexualismo es simplemente fornicación, fornicación es todo acto, todo acto sexual fuera del único acto sexual que es permitido es entre un hombre y una mujer bajo el matrimonio. La ley es para los fornicarios y ahora la ley es para los sodomitas para los sodomitas, okay, que hoy le llaman gay. La palabra aquí en inglés originalmente era los alegres, los felices. Yeah. Se da cuenta de del, 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 la mentira del diablo. Ahora soy feliz, ahora soy gay. Ahora estoy realizado. Ahora me encontré a mí mismo. Yes. Mire, ¿para quién es la ley? Para los sec secuestradores. ¿Para quién más? Para los mentirosos. ¿Sabe para qué más? Para los que, per, perjuro, los que juran falsamente Pero no solamente eso, la ley es para cuanto se oponga a la sana doctrina La ley de Moisés Para cuanto se oponga a la sana doctrina Y ahora nos dice la Biblia Que esto es parte del glorioso evangelio Este, este uso de la ley es parte del glorioso evangelio Hoy tenemos un evangelio sin ley según el glorioso evangelio del Dios bendito Que a mí me ha sido encomendado Y lo está diciendo el mayor exponente de la gracia Y de la justificación por la fe Pastores, regresen, no le tengan miedo a la ley No le tengan miedo a los mandamientos No le tengan miedo a decirle a la gente que tienen que cumplir los mandamientos Aleluya Vamos a ver entonces el tercer mandamiento El tercer fundamento el tercer fundamento que quiero compartir contigo El cual está ha sido hoy Está siendo destruido Es el fundamento de la verdad y autoridad De las santas escrituras Antiguo y Nuevo Testamento como se le llama ahora El fundamento de la verdad y la autoridad De las santas escrituras Mi fe Mi espiritualidad Mi conducta Mis acciones, mis pensamientos tienen que estar obligatoriamente en armonía con las santas escrituras. Por eso era que Occidente estaba muy bien. Europa estaba muy bien cuando. Cuando recibió lo que, lo que se llama cultura judeocristiana. Porque la primera iglesia aceptó toda la moral judía y la incorporó. A la iglesia Por eso es que entonces cuando El imperio romano se convirtió Ahora todos los códigos Morales que se usaron Son los de los diez mandamientos Porque el imperio romano Estaba lleno de homosexualismo De aborto y de todo lo que está Entonces cuando vino la iglesia la iglesia No importa la opinión que usted tenga De lo que hizo Contastino pero Sé aún los códigos Para las leyes no robar, no adulterar, no codiciar y todas esas cosas vienen de la ley de Moisés. Y todos los países que han estado con esa ley eran prósperos y bendecidos económicamente. Eso fue lo que hizo que mi país, Estados Unidos, que fue fundado por personas que venían huyendo de una persecución religiosa y vinieron a traer un lugar... Todo el código legal de Estados Unidos era de acuerdo a los 10 mandamientos. Por eso hu hubo un tiempo que los 10 mandamientos estaban en todas las cortes federales y estatales y municipales. El cual después se quitó. Y eso ha hecho que el país vaya en picada. Y va en picada menos que Dios haga algo. Porque todo país y toda iglesia y todo ministerio y, y toda persona que viene en contra de la ley de Dios y viene de esa cultura judía cristiana va en picada va en destrucción y todo eso está en las escrituras vamos a ver 2 Timoteo 3 12 al 17 por favor y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús como yo predico padecerán persecución persecución de sus hermanos te llamarán legalista te llamarán divisor te llamarán cuanta cosa no me importa no soy mejor que Jesús ni mejor que Pablo Aleluya Pero los que queremos vivir piadosamente Nos llaman santurrones, nos llaman religiosos Diga usted lo que, lo que usted quiera Siga usted Siga usted equivocado Y un poco endemoniado también Si usted habla en esa forma Pero a los, que, a los que queremos vivir piadosamente Padeceremos persecución Y Dios me habló esta semana Que viene una persecución contra los cristianos a nivel mundial Y no estamos hablando de la gran tribulación aún más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Irán de mal en peor. ¿Cómo? Engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, discípulo mío, hijo mío, persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Él había aprendido con su abuela su abuela Loida que lo, 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 lo instruyó en, 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 en la ley de Moisés. Porque lo que había era el Tanakh. Lo que se llama en la Biblia hebrea que hoy se le dice el Antiguo Testamento. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. No había Nuevo Testamento. Una pregunta, ¿qué escritura está recomendando Pablo? El Tanakh. La única escritura que tenía Jesús y tenían los, los apóstoles. Toda la escritura, o, o sea, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que se es, indica, indicando eso que tú tienes que leer los profetas, leer el canon sagrado completo, especialmente todo lo que habla de ley, para que entonces seas sabio para la salvación. Y ahora sí que está la cosa seria. Verso dice: Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso me lo dijeron en, la, en, el, en el instituto bíblico donde yo estudié. Eso lo ha dicho la iglesia evangélica, la iglesia ortodoxa, la católica, la iglesia la pentecostal. Pero entonces, después que me dicen eso, me dicen, no, no, no. Pero esta. Pero entonces se inventaron algo que le llaman dispensaciones. Eso era la dispensación mosaica. O estamos en la dispensación paulina. O estamos en la dispensación cristiana. Eso era en el viejo pacto. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, y útil para redarguir, y útil para corregir, y útil para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que, de que el hombre, el niño o la mujer de, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estaba hablando solamente del antiguo, del antiguo canon, de la escritura hebrea, no, no, no había Mateo, Marcos, etcétera. ¿Se dan cuenta lo equivocado que hemos estado? Todos hemos estado equivocados en algún momento. Bienaventurados los, los que podemos, aleluya, recapacitar, aleluya, y, y hacer las correcciones en el camino para que no, no, no sigamos siendo engañados y engañando a otros con nuestra supuesta sinceridad. Porque podemos estar sinceramente equivocados y aún así estamos equivocados. Es el tercer fundamento. Las santas escrituras antiguo y nuevo, y nuevo Pacto. Número cuatro. El cuarto fundamento es el fundamento de Jesús como el exclusivo y singular medio para ser salvo. No hay otro medio para ser salvo. Hermana María, madre de Jesús, no madre de Dios. Lo siento mucho. Dios no tiene madre. María no es madre de Jesús. Dios, María es madre de Jesús humano. Aleluya. Porque Jesús es eterno. Hay un solo medio, se llama Jesús. El fundamento de Jesús como el exclusivo y singular medio para ser salvo. Eso no se negocia. 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios, que es el Padre que está en los cielos. Y hay un solo me mediador entre Dios y los hombres. Y se dice, Jesucristo hombre. Él sigue hoy siendo un mediador entre Dios y nosotros, como hombre, no como Dios. Por eso es que nos entiende. Y por eso es que se compadece de nuestras debilidades. No hay un camino. Aleluya. No es Alá. Aleluya. Y con todo respeto. A mis amigos judíos. Por quienes estoy orando para que conozcan a Jesús. No, no es la ley. Ahora sí. No es la ley. Simplemente. O sí, sea. Siendo un, 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 un esclavo de la ley escrita. Pero entonces. No ven. Cuando Dios viene en persona y se le revela por medio del Mesías que es Jesús Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Eso está claro Número cinco, El fundamento del arrepentimiento Del arrepentimiento Es, es un fundamento que se ha Entiende Las Aleluya las plagas, aleluya. ¿Cómo que le llaman esas cosas que, que, que socan? Las termitas, sí, el comején. Aleluya. Ha sacado este, este fundamento, lo ha destruido en las iglesias. Hechos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez. Pablo, es más, Jesús dijo: El reino de Dios ha venido arrepentidos y crees en el Evangelio. Que fue lo primero que dijo Pablo Pedro el día de Pentecostés: Arrepentidos aleluya, para que sean borrados vuestros pecados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, Jesús, a quien designó Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Otra vez por medio de Jesús Sin arrepentimiento no hay salvación No es simplemente por creer Arrepentidos y creete Primero te arrepientes de lo negativo Para que puedas creer en lo positivo La salvación tiene dos pasos Arrepentirme del mundo, arrepentirme del pecado Arrepentirme de todo lo que hice O de todo lo que yo era para que pueda creer ahora en la santidad y creer en la justicia para ser salvo. Y en el reino de los cielos. ¿Qué maldición ha sido este salvo siempre salvo? ¿Qué maldición ha sido esta gracia barata? Aleluya. Esta gracia irresistible que se, que se, que se inventó el señor Juan Calvino. Que la gracia es tan irresistible que si viene sobre ti no importa lo que tú hagas. Tú vas a arrepender a ella, hay gente que no responde, porque el corazón es malo, gloria a Dios. Por eso hay que orar por la gente para que, aleluya, crean en Dios y reciban espíritu para arrepentirse. Vamos al sexto fundamento, los fundamentos que han sido, aleluya, destruidos. El fundamento de la santidad y justicia. Ya prediqué de eso, así que no tengo que dar muchos detalles Porque hablamos un mensaje esta semana muy poderoso Tito 2.11 al 15 ¿Qué? Y mira cómo empieza Porque la gracia de Dios se ha manifestado Querías oír de gracia, te voy a hablar de gracia ahora Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación A todos los hombres en la voluntad de Dios Pero ¿qué hace esa gracia Dice enseñándonos a qué. A ir al cielo a ser próspero a ser bendecido no enseñándonos a que renunciando a la impiedad la gracia me enseña a renunciar a la impiedad. La gracia me enseña a renunciar a los deseos mundanos que nos atacan a todos deseos de adulterio de fornicación de robo de lo que sea de mentir de envidia renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿A qué es a, a que nos enseña esta gracia? A que vivamos en este siglo con sobriedad La palabra sobriedad es, es con balance, con equilibrio Y que vivamos en este siglo justa, con justicia y con piedad, piadosamente Eso está en tu Biblia querido y también en la mía Verso 13 ¿Para qué es la gracia? Para que aguardemos la esperanza Bienaventurada y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y de nuestro Salvador Jesucristo Esperando que Cristo venga en gloria Bajo la autoridad del Padre a Establecer su reino En esta tierra sobre, el, sobre Las naciones Aguardamos esa esperanza Aleluya Y hablando ahora de Jesús dice Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos Oíste esto para que es la gracia Para redimirnos de toda iniquidad De toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, un pueblo propio de él, de él, un pueblo de él. Y para, para, para purificar para sí, para sí, para él, un pueblo propio que es de él, él es mío. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Oíste eso? Y mire lo que le dice Pablo a este pastor, a otro pastor, Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie en el proceso de tu ministerio porque estás predicando el fundamento de una gracia que nos santifica y nos hace justos ante Dios. Estos son los fundamentos que la iglesia ha perdido. Por eso todo este reguero que hay en todo el mundo. Y Panamá no es la excepción. Aleluya. Vamos entonces al último fundamento. Es más peligroso porque todos los otros llevan al séptimo. El fundamento del juicio eterno. Con los dos destinos eternos. Y hay solamente dos. Vamos a ver primero Pedro 4, 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado. Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los pecadores. Andando en lascivia, la palabra lascivia son deseos desordenados, concupiscencias, aleluya, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos del mundo les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan de ustedes, nada ha cambiado. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los... Hay un juicio. Ellos tienen que dar cuenta para juzgar a los Nadie queda exento en ese juicio. Amén. El fundamento del juicio eterno es real. Vamos a verlo en Apocalipsis. Y después Daniel y otra vez en Apocalipsis 11, 16 al 18. Adrede el Espíritu Santo me llevó a traer todo este, toda esta carne de la palabra Todo este fundamento Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eras El que eres El que eras y el que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado Y se heraron las naciones Y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y dar el galardón a tus siervos Los profetas A tus siervos santos A tus siervos que temen tu nombre A los pequeños y grandes Ahí se refiere a los importantes Y a los que creen que no son tan importantes Ahí no está hablando de de niños y adultos. Aleluya. Ok. Ha venido el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. A los santos. A los que temen tu nombre. A pequeños y a los grandes. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Eso habla de juicio. Daniel 7 al 10. Hablando de Dios en su trono. Un, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Delante de Jehová Dios. ¿Están listos para la seriedad de este asunto? El juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Veía la semana pasada un juicio, aleluya, donde un hombre le había pagado a alguien para que le matara a la esposa. Lo traen a juicio y estaban esperando el dictamen del jurado. Si iba a la cárcel perpetuamente. Sin sin nunca poder salir O si Tan siquiera uno de los jurados El cuerpo de jurados son 12 personas Y ya ve de dónde salen Ese número 12 sale de las 12 tribus Que eran jueces Y está el juez Está el fiscal Yo miraba a la familia del reo Muy vestido, muy serio Y cuando Traen todos los papeles y veo el juez le pide al, al secretario de la corte o la secretaria que lea, que lea el dictamen del jurado. El hermano, no, no se oía. Yo veía al, a los padres del reo, veía a los amigos que estaban sentados atrás. Eso es ante un juez humano, dependiendo de un jurado humano. Imagínense, cuando estemos sentados ante los 24 ancianos que pueden ser parte de ese jurado celestial. ¡Wow! Y que el juez se sentó y, y este es Jehová Dios. Y los libros fueron abiertos. Todo lo que tú hiciste y no te arrepentiste. Todo lo que tú hiciste que contradice la ley de Dios está apuntado en ese libro, no puedes excusarte, no tienes quien te defienda, porque el único que podía ser tu abogado, lo ignoraste, se llama Jesús, lo vilipendiates o te burlates de él, o te aprovechaste de su nombre para mercadear tu mercancía religiosa, o te aprovechaste de malinterpretar lo que él dijo que no condena a nadie. Para tu propia perdición. Y el juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Piensa en eso, querido. Dios quiere que se te quite el sueño en esta noche. Si eres un pecador o si eres un cristiano chuleta que estás en la carne. Lloro al Señor que a mí también se me quite el sueño cuando yo estoy en esa situación. Y que Dios no me deje paz mental. Y voy a Apocalipsis 20.12. Y vi a los muertos. Grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros. Fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Habashaka El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Por las cosas. Que estaban en los libros según sus obras. Y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego al diente, donde está la bestia, el anticristo, el falso profeta, y donde está Satanás y sus ángeles. Esto es muy solemne, esto es muy real. Pero tú no lo escuchas predicando en las iglesias Porque nadie quiere pactar cuando se le predica esto Nadie quiere sembrar cuando se le predica esto Pero qué gloria a Dios los que estamos sembrando justicia Los que estamos no pactando sino entrando en pacto con Dios Y no siendo violadores del pacto de Dios El pacto de santidad, el pacto de los diez mandamientos El pacto de su gloria Y de ser gente responsable ante Dios Te dije que iba a ser largo el mensaje Aleluya. Da gracias que estás vivo todavía y, y me puedes escuchar. Da gracias a Dios. Que hay otros que no llegaron a escuchar este mensaje y están ahora mismo ardiendo eternamente en el lago de fuego o en el infierno. Mi tercer punto es, es muy corto. El fundamento de Dios está firme. Que es el tema. Primero, Dios como creador Dios y Señor ha puesto fundamentos que nadie puede cambiar Nadie puede mejorar o nadie puede actualizar Como se actualiza un televisor como se actualiza Una computadora como se actualiza un teléfono No hay actualización, no upgrade Dios es el mismo y sus años no acabarán Su ley no cambia, su ley de género no cambia Su ley sobre, sobre las relaciones sexuales no cambia su ley sobre el robo no cambia Su ley sobre la idolatría no da Esto es Esto es eterno Porque el fundamento de Dios está firme no. Número dos El fundamento de Dios tiene un sello Que nadie puede romper ni alterar Creo que la redención Y el derramamiento de la sangre de su Dios Son la legitimidad De ese sello Por eso es que somos de él ¿Qué decía el verso? El verso tema de esta noche. Conoce al Señor a los que son suyos, tan sellados. Para el cielo, para su gloria. Pero aparte de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Regreso a mi último punto. El fundamento tiene un sello que nadie puede romper ni alterar. Creo que la redención y el derramamiento de la sangre de su hijo son la legitimidad de ese sello. Número tres. Los que son suyos. Y caminan en los fundamentos firmes de su palabra eternos, son conocidos por Dios como sus ojos, perdón, como sus hijos, perdón, dice que el Señor conoce a los que son suyos: lavados por la sangre del Cordero, arrepentido de todo pecado, con debilidades y todo, pero agarrado de la gracia de Dios, agarrado de la sangre, agarrado de los pactos, aleluya, agarrado a, aún a los cuernos del altar. Ayúdame, Señor, guárdame. Arrepintiéndose, aleluya Muriendo mil muertes tira, babaca, banda, Oh yes Nunca se acuestan, aleluya Nunca hacen una oración sin arrepentir, Señor Si hay algo de cual no me acuerdo, Señor Me arrepiento de mi pecado, límpiame Lávame en tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad oh, Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad oh lávame tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad oh traigo a ti, mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad El fundamento de esta firme es número cuatro No será suficiente una confesión de Jesús como salvador O una confesión de Dios como Padre para ser salvo y heredar la vida eterna Es más que una confesión Número cinco. ¿Cuál es la consigna? La consigna es seria, es fundamental y es eterna porque está basada en el carácter de la justicia de Dios Creador, Señor y Juez del Universo Padre de Jesucristo y nuestro La consigna de este fundamento es seria Es fundamental Y es, y, y, y es eterna basada en el carácter Ninguna moda, ningún Nada, nada, o sea Ningún filósofo, ningún teólogo, ninguna interpretación alterna Puede cambiar lo que Dios ha dicho La Biblia es bastante clara y lo que Dios dijo, eso estaba diciendo a, 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 el tema hoy salió de 2 Timoteo el capítulo 2 pero ahora entonces cuando él llega al capítulo 3 así yo quiero terminar ahora porque hay, hay una consigna aparte se iniquidad todo aquel eso indica que aún los que invocamos el nombre del Señor seremos tentados seremos violados, seremos empujados por las, Satanás por lo que sea, por la gente por nuestros propios malos deseos. Pero nosotros decidimos apartarnos de iniquidad. No permitamos la iniquidad en el corazón. Esta mañana el Señor me dio siete ídolos. Que se acumulan en nuestros corazones. De los cuales quizás predicaré la semana que viene. Y tenemos que arrancarlos de raíz. Ahora. Según Timoteo 3.1 al 5. También debe saber. Timoteo. Que los postreros días. Hoy sí son los posteriores días. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de ellos mismos. Son narcisistas espirituales. Aman como predican, aman como ellos enseñan, aman, pero es ellos, es todo es un show. Y le puede pasar al mejor de nosotros. Cuidemos nuestro corazón. Que no tengamos un ministerio de un narcisismo espiritual. Que nos enamoramos de nosotros mismos. Dios Señor yo renuncio a eso. Que nunca. Yo tengo problemas cuando nunca he oído un predicador hablar de su humanidad. O hacer una confesión de una falla que le ha hecho. Tú no tienes que dar los detalles. Y hay predicadores que yo nunca los he escuchado. Porque no se exponen. Hay un orgullo. Hay un orgullo endemoniado que está escondido ahí. Con toda tu psicología y con toda tu teología y con toda tu justicia y con toda la gracia. Hay un orgullo. ¿Por qué? Nunca te he escuchado. Vamos a dejar eso ahí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahora viene avaros. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Ingratos. Impíos, sin afecto natural Habla de que su afecto no es No es hacia la gente del mismo sexo Son los que entran en pecado Que le llama Pablo contra naturaleza Su afecto no es natural Implacables, calumniadores Intemperantes, crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores, traidores Impetuosos Infatuados Oh yo no hago nada de eso Bueno te tengo uno último para sellar esto Amadores de los deleites Más que de Dios Conoces cada Serie de Netflix pero no conoces Ni uno de los diez mandamientos Amadores de los deleites Más que de Dios Y como yo sé que él está hablando a cristianos carnales, como termina el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, apariencia de espiritualidad, apariencia, la palabra pide servicio a Dios, apariencia de servicio a Dios, pero negarán la eficacia o el poder de esa piedad para cambiarlos a ellos Se la predican a todo el mundo Se la cantan en todo el mundo La predican, están en sus En sus en sus credos En sus denominaciones En sus concilios Pero es solamente Palabrería verbosrea predicada Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán La eficacia o el poder De esa piedad para cambiarlos Y dice el apóstol a estos, evita, no te juntes con ellos. Así que yo no puedo predicar en sus púlpitos. Yo no puedo estar con ellos en los mismos conciertos de oraciones hasta que ellos no se arrepientan. Porque yo no voy a ser participante de sus pecados. He dicho. Queridos amigos y hermanos, esta ha sido la palabra de Jehová para esta noche. Fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En la palabra de Dios. digna de ser recibida por todos. Querido amigo y hermano yo te amo con todo mi corazón. Te amo tanto que. Mira mis manos no hay sangre. No hay sangre. Porque te he traído el consejo de Dios. Proféticamente, apostólicamente Pero más proféticamente hablé hoy Como un profeta Hoy fui como, fui como un Ezequiel Fui como un Jeremías Y detrás de la palabra de Dios Es lo que Dios me dice que yo haga Y tengo que responderle a él Porque él me llamó a eso Yo nací para esto Creo que me cogió desde el vientre para esto Soy responsable No hay sangre aquí Porque te he dicho lo que dice la palabra de Dios Mi querido amigo y el, Mi querido hermano contigo primero si hay pecado en tu vida, sácalo, sácalo. Si estás en una relación ilícita, cambia eso. Si son una pareja que los dos dicen, no son no, cristianos. Ustedes tienen, tienen que arreglar eso, tienen que arreglarlo. Yo no le garantizo el cielo. ¿Entiende? Si le están robando a alguien, si están siendo corruptos, mentirosos, envidiosos. Si tienen mal corazón, tienen que arrepentirse. Sin santidad nadie verá al Señor. Tanto laicos como ministros. La verdad es para todos. Y si no eres cristiano por un pecador, mira lo que dice la Biblia. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? El infiel es el cristiano carnal, que no, no fue fiel a los pactos. Y el pecador es el que no se ha arrepentido. Tú decides. Hay muchos pecadores que hoy me están escuchando Y muchos que me van a escuchar Yo no vengo a insultarte Yo vengo a amarte porque es el amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Jesús llevó todo el pecado encima de Él Jesús llevó toda la Toda, toda la, la maldición de la ley sobre Él Para hacerte libre a ti tú decides recibir ese perdón Y caminar en esa verdad Y caminar en esa nueva vida Que es posible Se puede hacer, se puede vivir en la vida de Jesús y en la vida que yo quiero que tú tengas. Recibe esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Te amo desde mis entrañas, desde mi conciencia, con mi espíritu, alma y cuerpo. Y deseo para ti lo mejor. Lávame en tu sangre salvador límpiame de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad oh lávame en tu sangre salvador limpiame de toda que el domingo a las 11 de la mañana de una a lo que le llamamos nuestro super domingo donde habrá adoración habrá oración y yo sé que Dios en su gracia y en su amor se apiadará de mí y de ustedes y me dará una palabra propia para bendecirlos a ustedes o para ser la voz profética de Dios para ustedes Dios me llamó a esto si lo hago de buena gana no tendré recompensa si lo hago de buena gana, tendré gran recompensa. Lo voy a hacer de buena gana. Porque te amo, pero amo más a Dios que lo que amo mi propia vida. Chao.